0: Mundo Inmobiliario. Vive de las Rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. Me acompañan mis queridos socios, co-conductores de este programa. Pablo Mateos, Pablo Maestro de las Rentas. Así lo encuentra en las redes sociales y mi querido socio también y lo encuentra en las redes sociales como Eduardo vive de las rentas Eduardo Aguilera me da gusto saludarles y bueno recordarle que además de transmitir a través de la frecuencia modulada por el Heraldo Radio puede usted localizarnos en todas las plataformas para escuchar pues este material en forma de podcast en todas las redes sociales nos encuentra como vive de las rentas y hoy tenemos un tema muy muy interesante queridos socios que es este tema de los CETES, los SETES y esta tasa de referencia en la que el gobierno, vamos, el gobierno del Banco de México, no, no me refiero al gobierno de la República, sino al gobierno del Banco de México, que es un gobierno autónomo, vamos, también, de hecho, el Banco de México lo es, no depende de las decisiones del Banco Federal, pero bueno, al final... Eh, tienen, de, de, del Banco Federal, me refiero del gobierno federal, quise decir eh, se supone que toma decisiones autónomas y pues ha decidido aumentar y aumentar la tasa de referencia precisamente derivado de la inflación que hemos vivido en México y en el mundo y hoy coloca pues esta tasa de referencia por encima del 11% y en consecuencia quien tiene dinero en el banco pues está recibiendo más del 11% y pues es una buena nueva o una buena nota para los ahorradores, pero para los ahorradores que no entienden qué es lo que realmente está pasando. La inflación se dice que eh, ha llegado en 2022 a rozar el 8%, el 8% de inflación este 2023 va por ahí también cerca del 7, 8%, pero esa es la inflación que nos vende el gobierno, hay que decirlo con todas sus letras, la, la inflación que analiza el gobierno. Y yo siempre lo digo en todos los foros donde tengo oportunidad de recordarle a quienes nos escuchan acerca del de costo real de la vida. O sea, cuando nos damos cuenta eh, y pongo este ejemplo siempre porque me parece extraordinario como con dos mil pesos llenábamos el carrito hace un año, hace dos años y hoy con dos mil pesos. El, me refiero al carrito del súper eh, y también al carrito de gasolina. En fin, es que la inflación, el gobierno marca precisamente la inflación que se genera por el consumo de arroz, de frijol, de gasolina, de los productos denominados. Canasta básica. Pero el costo de la vida real es mucho más alto y es aquí donde los economistas con índices como el famoso índice Big Mac hablan de que el año pasado, por ejemplo, el 2022, por lo menos la inflación fue del 20%. Entonces, ¿qué está pasando, Pablo Eduardo? La gente dice: Bueno, yo tengo un millón de pesos, lo tengo en el banco, estoy muy a gusto invirtiendo en CETES, que son eh, estas pues inversiones a, a 60, 90, 30 días, y resulta que estas inversiones. Eh, pues me dan el 11%, o sea, anual después de mi año, si yo conservo ese millón de pesos, voy a recibir pues precisamente 110 mil pesos, el 11% que suena bien, porque el gobierno me dice que la inflación fue del 7, fue del 8, entonces yo voy a estar ganando dos o tres puntos porcentuales más que la inflación, pero es que el problema que la inflación no es real, es la inflación de los productos de la canasta básica, que son productos que se controlan, que el gobierno trata de controlar precisamente para que lo demás no se afecte. Pero al final nosotros que somos constructores, que somos desarrolladores, Pablo Eduardo hemos observado un costo, un incremento en el costo de la mano de obra, por supuesto, en el costo de los materiales, de los insumos para la construcción que va en algunos segmentos arriba del 20 arriba del 30, algunos arriba del 50 ciento. Entonces, es imposible que la inflación sea del 7 o del 8 Es lo que a veces pues no se analiza y entonces Pablo Eduardo, quienes invierten en SETES, dicen yo estoy bien, pero no se dan cuenta que están perdiendo dinero. Porque veamos los ejemplos famosos de los coches usados. Ve usted un coche muy recurrido, un Suru, un Jetta. Ve usted cuánto costaba el año pasado un Suru modelo 2005. Un Suru 2005 costaba el año pasado 100 mil pesos. Este año cuesta 150 mil pesos. El incremento 100, eh, fue del 50 del valor. O sea, con los 100 mil pesos que usted tiene en el banco el año pasado, ya no se puede comprar el mismo coche este año. Pero no solo en los usados, también en los nuevos, en, en todos los seminuevos. Y en las casas no se diga, Pablo, y lo que Eduardo, lo que no se dan cuenta, lo, la mayoría de las personas, solo el 1 de la población o menos, identifica que al invertir, por ejemplo, en un inmueble, puede tener esta misma rentabilidad. Eh, lo que le ofrece el banco, 11%, incluso dos o tres puntos porcentuales más, 13, 14, que ya me parece muy bueno y que hay productos, por ejemplo, vive en la puntocom que tienen esta rentabilidad, pero además están teniendo esta rentabilidad compuesta, como le llamo yo, que, que hace las veces, dicen los economistas, de interés compuesto. Yo le llamo rentabilidad compuesta porque realmente es este cash flow que te da cada mes la propiedad, que puede ser del 10, del 11 o del 14%, pero también tienes por el otro lado la plusvalía que si la sumamos, si es una plusvalía del 15-20 que Tulum reporta los últimos tres años, por ejemplo, 25% de plusvalía más 15% de, de rentabilidad, suena brutal, suena increíble, pero créanme, yo lo he vivido, yo tengo propiedades en Tulum, nuestros departamentos de lo que, que tenemos en fase 1, por ejemplo, en, en Vive Las Rentas, que nos costaron un millón, hoy valen un poco menos, Hoy valen 2.5 millones dos años después y nos están dando respecto del costo original de ese millón. Nos están dando una rentabilidad del 20 Entonces la, la plusvalía eh, o esta rentabilidad compuesta, insisto, ha sido superior al 50 anual. Se puede no en todas las regiones, no en todos los lugares, no en todos los segmentos, pero claro que es posible. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera.
1: Sí, correcto. Este, bueno, este, esta mentalidad CETES que hemos llamado en vivir las rentas es una mentalidad de ahorrador, por eso queremos hoy hablar de esta mentalidad de ahorrador frente a la mentalidad de inversionista, y es una mentalidad muy a corto plazo. Entonces, bueno, pues ahora a lo mejor hay gente deslumbrada por estas tasas de interés de los bancos centrales que no tienen, otro, bueno, aparentemente, digamos, por lo que quieren luchar contra la inflación, el objetivo principal es meter un freno de mano a la economía, así lo llamaba un economista hace poco, y succionar dinero del que no se mueva, que no se preste, que no se invierta y, y dejarlo ahí aparcado. ¿no? Entonces, pues eh, a corto plazo sí tiene ese impacto, pero, eh, pero digamos a largo plazo estás dejando muchas oportunidades y tiene un costo de, de oportunidad alto. En primer lugar, tenemos que ver el comportamiento histórico de estos bonos, ya sean las CETES en México o los bonos del Tesoro en Estados Unidos o lo, en Europa, es lo mismo. Entonces, hace apenas 18 meses, año y medio, estaban todavía al 4 o 5 en México. Entonces, eh, para empezar ahí, ya no puedes competir con los bienes raíces, que vas a tener una rentabilidad eh, pasiva y muy a largo plazo y muy constante. Eh, eso por un lado. Entonces, bueno, pues a lo mejor ahora metes dinero ahí, pero te estás perdiendo todo lo, todas las otras maneras en las que una propiedad te paga, eh, no solamente por el rendimiento. ¿no? Y ya hemos hablado varias veces en este programa que hay... Por lo menos cinco maneras en las que una propiedad te paga dinero, eh, si, sobre todo si la compras apalancada, pero una es el rendimiento, la otra es la plusvalía, la tercera es la amortización de capital, si la tienes apalancada, pues se va pagando la, la deuda y la paga además tu inquilino, no la pagas tú. Eh, la cuarta es el ahorro de impuestos, tiene muchísimas más ventajas. En el CETES, bueno, sí, te da un once y pico por ciento, pero para empezar te van a quitar, te van a hacer una deducción creo que es alrededor del 20%. Esa, digamos, ya de, de, caja, de caja, ¿no? O sea, te la quitan y se la mandan al SAT. Pero luego, esos ingresos que tú recibes van a cotizar a tu, a tu tasa, que cualquier inversionista que tenga un poco de, de movimiento pues va, va a tener una tasa del 30%. Entonces, eh, ya tiene ahí una, o, 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 digo, una carga fiscal mucho más alta. Eh, y, y, bueno, hay otras ventajas de los bienes raíces que ya hemos hablado aquí. También automáticamente se actualizan con, con, esa, con esa inflación. Eh, pero bueno, si haces el cálculo de cuánto vas a invertir tu apalancado y cu cuánto vas a invertir de tu cash, hay un cálculo que hacemos que se llama el cash on cash return. El rendimiento realmente de una propiedad apalancada no es el 8 o 10% lo que te dé nominalmente, es mucho más alto porque tú solo has puesto una cantidad pequeña. Eh, entonces, bueno, pues esas son algunas pinceladas por las cuales esa mentalidad de ahorrador, de simplemente tener tu flujito al mes, eh, el siguiente mes te, te ciega es un poquito como la gente que Eduardo no que compra que va a comprar un refrigerador y solo mira cuánto las cuotas quincenales esas no que hay en Copel o en Electra o sea de cuánto me va a cuánto me va a costar el mes que viene no y no tienen en cuenta toda la toda la vida del crédito no cuánto van a pagar o cuánto van a ganar a largo plazo
0: no, y, peor, y peor aún, eh, Pablo, yo agregaría las garantías, cuánto me va a durar, cuánto voy a consumir de luz, sería el equivalente a cuánta rentabilidad me va a dar, ¿no? No nada más es comprar el refri por comprar Eduardo Aguilera, pues increíble, ¿no? Increíble que las personas no entiendan que con el transcurso del tiempo todavía pueden perder, porque si dejar ese millón que yo ponía, ejemplo, 10 años, te aseguro que en 10 años no pueden comprar nada, ¿no? O sea, sería... A lo mejor ya tendremos tres ceros otra vez.
2: Pues de acuerdísimo, socios. Hemos hablado mucho de la mentalidad CETES y yo creo que es una reminiscencia de la mentalidad de asalariado, ¿no? Tener este flujo asegurado, continuo, te da cierta paz mental, cierta seguridad, a pesar de que eso pueda variar. Y sin embargo, te estás perdiendo de poder verdaderamente salir de lo que yo sé aquí habla de, de la carrera de la rata, porque aquí lo único que estás haciendo es que tu dinero te dé el rendimiento de la inflación. Básicamente, es decir, sí, ok, tu dinero no va a perder valor, entre comillas, pero no vas a ganar absolutamente nada. Vas a tener un dinero que va a ir generando y lo peor del caso es que como sentías que tu dinero está produciendo y vas a tener un flujo, ese flujo te lo estás gastando porque sientes que es el rendimiento de tu inversión. Y en realidad tu dinero al final del plazo que lo tengas va a valer mucho más de lo que tenías al principio. Y eso es de las cosas que por favor a todos es de las cosas que queremos romper en vive de las rentas. Sálganse de esa mentalidad. La verdad es que los bienes raíces de alta rentabilidad son más seguros y con más ganancia a muy corto plazo. ¿no? Y yo quiero platicarles de casos concretos. Eh, les cuento socios, amigos, que acabo de, de vender un terreno, un terreno chiquito que estaba en una zona que no tiene un desarrollo pujante, simplemente tierra. Es un terreno rústico y lo compré eh, la primera vez que pasé por ahí porque me gustó el lugar. Eh, fue en 2017 y el terreno hoy vale 250 por ciento más de lo que costaba Así hace 50 cinco es años. ¿Vale una
0: plusvalía por 50% anual? No, eh, imagínate. Sin hacer
2: nada. Sin hacer nada y mi terreno no estaba, no, no. No lo renté, no lo puse a producir, no lo puse a hacer nada. Solo porque es un bien raíz, simplemente va tomando valor año con año. Pues eso que,
0: nada, si lo hubieras dejado enseñar en setes, eh, Eduardo, ¿cuánto tendrías hoy?
2: No, 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 no no tendría nada. Porque como les digo, el rendimiento me lo hubiera comido en una Big Mac y en un Starbucks. Y el dinero y que,
0: los que te... Años porque, porque para estos
1: años ya no te alcanzaría. Esa es otra ventaja de los bienes raíces, ¿no? Es como esas alcancías, esas huchas. Que no te lo puedes comer. Que no la puedes abrir, ¿no? Yo, hijos, el otro es día mi hijo, venderlo, dijo, claro, claro. mi hijo me dijo, oye, te pues te puedo, me dieron una moneda de 10 pesos nuevas. Te las puedo cambiar porque están nuevas para mi colección. Entonces va una botella que tiene sellada, una botella de plástico de dos litros, la tiene sellada por arriba, pero hay una pequeña ranura que es por donde mete las monedas. Pues ya inventó un sistema para sacarlas de ahí por esa ranura. ¿no? Entonces no, lo bueno no, no. de, los, de buenas raíces es
0: que no puedes sacar. Exacto. ¿Y es la alcancía antigastos. Sí. Oigan, oigan, ay, ay, pongamos ah. ejemplos. Me encantó esto que estás haciendo de esta mecánica. Ejemplos reales, porque si comparamos los CETES, por ejemplo, eh, con qué otra cosa las compararía? Lo compararíamos.
2: No, mira, lo puedes lo puedes comparar también con inversión en la bolsa, que te puede dar ganancias muy grandes de un día para otro y pérdidas muy grandes de, de un día para otro. También es un esquema... Muy riesgoso que además todo el mundo dice ah, es que invertí en la bolsa y voy ganando y tal y es pasivo. No, pues cuál pasivo? O sea, si verdaderamente te vas a meter a invertir en la bolsa, es que te vas a levantar todos los días a la hora que abre la bolsa en Nueva York. Te vas a leer las noticias de todo el mundo y vas a tratar de entender cómo afecta eso a cada una de las acciones y vas a vender y comprar. Es emocionante divertido si no tienes otra cosa que hacer y si no te importa perder el dinero. Es como un poco ir a Las Vegas, ¿no? Conociendo un poco de
0: poca. Claro, y ver si vas a tener suerte. Seguramente no, y, puedes y ganar puedes, mucho.
1: Puedes perder el principal. El otro día vi una gráfica de este banco que acaba de quebrar en Estados Unidos, el First Republic en un solo día se, se, bola, se voló, se volatilizó todo el valor de bolsa, ¿no? Entonces es imposible que pase eso en bienes raíces, ¿no? Ya, ya lo hemos dicho muchas veces.
0: Y sí, ni en las burbujas famosas eh, inmobiliarias ha pasado eso, pero, pero yo creo que sí, eh, una, una de las grandes inversiones, y, y lo hemos sabido siempre, ¿no? La tierra, tierra está en las uñas, la tierra es un activo, eh, es un activo finito, o sea, finito porque, quiero decir, yo, yo le pondría más bien infinito, ¿no? Infinito porque pues no deja de crecer nunca, ¿no? Yo he visto escrituras.
1: El valor, pero el espachos. tamaño no. ¿Te acuerdas, eh, Luis? Tenemos tú y yo, digo, por separado, dos videos en Lanzarote, en esa zona de, de lava, eh, ¿no? Y, y la única manera en la que se puede crear más tierra es, es en esos fenómenos tan raros, ¿no? Exacto. ¿Y, y, qué, y, y
0: Pablo cita lo de separados para que no vayan a creer que viajamos juntos y empiernados, que a veces lo hacemos. Pero, pero sí, Lanzarote, esta isla de Canarias, que justamente va cayendo más lava y va creándose más más tierra, pero lo mismo pasa en Hawái. Ahí pues yo creo que el ganón al final pues es el gobierno y no creo que no dudo que después vayan a hacer un resort ahí eh, eh, con el transcurso del tiempo. La única manera de ganar más tierra, pero a lo que me refiero es que la tierra yo he visto escrituras porque hacemos el cálculo del impuesto sobre la renta y es algo eh, impresionante. Escrituras donde el terreno costó en 1960 o en 1950 un peso, un peso y el ejercicio que hacemos eh, justamente eh, para hacer el cálculo del impuesto sobre la renta, es un que se puede hacer a mano, se puede bueno ahora se hace con software y sí, demás, pero se puede hacer a mano y es traer a valor presente ese peso. Eso. Y ese peso, pues obviamente, para traerlo a valor presente, hay que aumentarle cada año la inflación de cada año. Pues, entonces, eh, se hacemos ese ejercicio de 1850 a 1951, le aumentamos la inflación, que más o menos sería lo que valdría si la señora hubiera tenido ese peso en el banco. Entonces eh, llegamos a 1994, que es donde se le quitan tres ceros a la moneda, porque ahí ya podría costar tres o cuatro millones eh, ese peso. Fíjate de 1960 o 50, no me acuerdo cuándo era, pero eh, ya costaría tres o cuatro millones. Pero en el 94 le quitamos tres ceros a la moneda. Vuelve a costar otra vez tres o cuatro pesos y esos tres o cuatro pesos en este año 2023. ¿Saben cuál es el valor? Más o menos 120 mil pesos. 120 mil pesos actuales, 50 otra vez, es, la, es lo mismo que prácticamente los SETs porque los SETs siempre van un poco por encima de la inflación ponle un 50% más, o sea, 100 mil pesos es el valor actual de ese peso, pero ¿saben en cuánto se vendió ese terreno? 23 millones de pesos es el valor actual, un terreno que la abuela le heredó a la hija, la hija a la hoy nieta quien es, que, que es quien hoy vende, y la abuela nunca se imaginó que ese pedazo de tierra, ese pedazo de tierra iba a generar estas utilidades infinitas, así como tu terreno, Eduardo, tú lo dejaste ahí eh, tres o cuatro años, pues está tremendo. Ahora imagínate si en lugar de terreno podemos tener sacarle una lanita a ese terreno, si lo rentamos, si en lugar de terreno construimos encima, o si en lugar de terreno invertimos en un inmueble que se va precisamente eh, revalorizando cada año. Y fíjense, la ley del impuesto sobre la renta está también redactada, y eso que también es vieja, que cuando se hace un cálculo del impuesto sobre la renta, se, se separa la construcción del terreno. Y fíjense, la tierra sigue teniendo valor y a la construcción se le va aplicando una depreciación, porque obviamente pues, va perdiendo valor, pero también si la vas conservando y tal. Pero, pero a mí mi, 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 mi inversión favorita pues, son los inmuebles, con algo arriba, porque te están dejando cash flow, cash flow que te permite darle mantenimiento, que te permite conservarla, preservarla y que sin duda te está dejando frutos, te está dejando un rendimiento perpetuo también como Pablo Eduardo. Tantos videos que también hemos hecho en Castillos, en, en España o, o Eduardo, me parece o Pablo en, en Escocia o donde han estado que, que precisamente eh, pues el Castillo pasó a ser parte del Ducado. no Yo también hacía por ahí alguno en España y, y ese educado pues estaba recibiendo lana, pero ahora es un hotel boutique y, y caramba, edificios que tienen 300, 400, 500 años con todo y el desgaste y hoy siguen dejando lana, pero qué es lo peor que puede pasar, que después de 200 años tires ese edificio y hagas uno nuevo y sigue dejándote de manera perpetua utilidad, eso es lo que el ahorrador no entiende, es lo que la gente que le gusta ver su, su cuenta con tres ceritos, seis ceritos y Dice, si ay, mira, como que lo presume con sus guantes, mira, tengo aquí mi millón, güey, o sea, qué padre que tengas un millón, pero qué lástima que lo vayas a perder con el transcurso del tiempo.
2: Sí, y, y por eso quiero seguir con el tema de, de casos reales y quiero enfocarme en, en Tulum porque tenemos ahora un, un caso muy, muy concreto y me ha tocado estar hablando con inversionistas. De manera extraordinaria, eh, una de las eh, fases de nuestro desarrollo en la veleta lo hicimos en régimen en condominio para que la gente justamente pueda comprar un departamento a, de manera apalancada. Y la gente puede comprar, oíganme desde un, con un 5% de enganche, si eres asalariado con un 5% de enganche. Y pongamos un ejemplo. Imagínense un departamento que vale 2 millones y medio. Un 5% de enganche son 125 mil pesos, Pablo. Y el departamento está listo, ¿no? Solo es cuestión de que lo amuebles y que lo pongas a rentar. El departamento ya hicimos un estudio de acuerdo a la fase que ya está funcionando y en la versión más pesimista te dejará unos 15 mil pesos al, al mes y en la optimista y, y con Airbnb a lo mejor unos 25 mil pesos. La mensualidad de eso te va a quedar en eso o, o menos, ¿no? Pero ¿sabes qué mentalidad me he topado que dicen, oye, pero es que yo no quiero poner eh, ni un peso. ¿no?
1: La mentalidad es, ¿Cuánto, es que, es ¿cuánto me tabla? va a dejar?
2: ¿Cuánto me va a dejar de flujo? Oye, te estás dando cuenta que estás comprando por 125 mil pesos un departamento que no vale dos millones y medio, vale mucho más porque nosotros todavía lo estamos dando a precio de preventa el precio que estamos dando es alrededor de 50 mil pesos el metro cuadrado cuando en la veleta están en 65 mil el metro cuadrado ¿te das cuenta que has ganado de entrada así solo por poner 125? un departamento que vale 3 millones de pesos, ya te ganaste de plusvalía entre lo que te va a prestar el banco y lo que vale tu departamento por lo menos unos 500 mil pesos y luego estás en Tulum donde dentro de un año con la abertura del Tren Maya o oh, no pasara nada Tulum tiene eh, ya decía Luis una plusvalía del 25% vas a ganar 25% al final vas a haber puesto 125 y ponle que, te, eh, que tuviste que poner al mes 5 mil pesos extras exagerando para completar tu hipoteca por un año son 60 mil 185 mil pesos por un departamento que en un año vale sin lugar a dudas 3 millones y medio. O sea, el cash on cash y la plusvalía y todo lo que estás generando, además de que las rentas van aumentando año con año, es que no entiendo cómo le pones un pero a algo así. O sea, es hacer dinero sin dinero, Pablo. Pero pues necesitamos sí. seguir educando a la gente para que entienda cómo puedes hacer dinero sin dinero, cómo los bienes raíces son la mejor manera para conseguir, sí, al final, ese cash flow. Porque ese cash flow, si tú dejas de verlo a corto plazo, sino lo ves en 5 o 10 años, pues claro, al principio dices, ah, es que me va a dejar mil pesos, ¿de qué me sirve? Claro el próximo año te va a dejar 3 mil y el próximo 5 mil, el próximo 10 mil dentro de 10 años. Esa propiedad te va a estar dejando 50 mil pesos mensuales netos, no, más, más el más valor que tiene esa. Entonces tienes la ventaja del cash flow y de que tu patrimonio se ha multiplicado por mucho, porque hagan la cuenta cuánto, cuánto es lo mínimo que se puede multiplicar un patrimonio en 10 años. Yo digo que hasta un 400 por ciento, pero hagan la cuenta dependiendo de dónde inviertes, dependiendo de qué estás haciendo.
1: En, en, en estos sitios que estamos hablando de Tulum, que están construyendo el aeropuerto, que sabemos que es que va a haber unos saltos de probabilidad muy grande. Pero bueno, para terminar este punto, yo creo que, que lo que les da miedo es dar ese salto más allá de la mentalidad del mes, o sea, de la mensualidad o de la quincena. Es lo que decimos volviendo al ejemplo este que yo ponía de la compra de los electrodomésticos a plazo. A mí me sorprendía mucho al llegar a México que el vendedor de los electrodomésticos no era capaz de decirte el precio de contado. Yo no me sabía esa palabra. Yo le decía, ¿pero cuánto cuesta el refri? Me decía, 500 pesos. ¿Pero cómo va a costar 500 pesos? Pues 500 pesos, porque todos los precios estaban en, en quincenas o en... en y entonces la gente al final solo tiene esa mentalidad de me alcanza no, y solo ve el flujo del el siguiente mes, pero no toda la vida del, del crédito.
0: Totalmente, y deberían de verlo al revés, deberían de ver el flujo que les va a dejar ese bien, ese inmueble, y esto es posible en algunas regiones, en algunas ciudades. Tiene usted que entrar ahora a www.vivedelasrentas.com para que vea precisamente la oferta que tenemos, si usted quiere invertir o si quiere capacitarse también toda la oferta que tenemos en la academia y compartimos mucha información de valor. Insisto, nos encuentra en Facebook, en Twitter, en Instagram, Instagram en todos lados, como Vive de las Rentas y o la página web Vive de las Rentas.com. Si quiere usted conocer sobre educación, pues barra academia. Gracias, Pablo Mateo, Eduardo Aguilera. Siga, por favor, en este programa y recuerde que puede escuchar todos los episodios de manera retroactiva en las diferentes plataformas. Soy Luis Ramírez, gracias.
1: Hola, ¿cómo están? Si te está gustando esta grabación de radio y de podcast, es Vive de la Renta. Recuerda que es un programa semanal. Tenemos dos cápsulas de 30 minutos cada semana. Por favor, suscríbete a este canal eh, Vive de la rentas en tu programa favorito de podcast, ya sea Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Suscríbete y haznos una reseña. Por favor, esta reseña nos ayuda muchísimo a conocer qué te ha parecido el programa, qué te gustaría escuchar, de qué te gustaría que habláramos, qué oportunidades de mejora tenemos y y también recomiéndaselo a cualquier persona a quien le pueda interesar nuestro contenido en Vive de las Rentas, este podcast. No te olvides suscribirte, darle like a este programa y enviarnos una reseña, por favor.
2: Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios.